0: İyi akşamlar arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Ben Kivele Project'in kurucu ortaklarından Hasan Tunçkapı. Kapı. Bugün yine sektörümüz için oldukça değerli bir başka konukla birlikteyiz. Mehmet Reis Beyefendi ile birlikteyiz. Reis Gıda'nın kurucusu ve yöneticisi. Öncelikle bir soralım. Alışkanlık olduğu üzere. Ee, Mehmet Reis kimdir? Hikayesi nedir?
1: Efendim ben eee Kassam bir Şile ilçesi ile İnebolu doğdum ama İnebolu için hemen bir parantez açmak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürkün gözüm Sakarya'da kulağım İnebolu'da. Sözü çok önemlidir. İstiklal Savaşı'nda cephanelerin taşınmasında çok büyük görev almış. Milli mücadelede e, hem cephede hem bu cephane taşınmasında görev almış ve Türkiye'de e, tek e, İstiklal Madalyalı ilçi olan, ben İmebul'ü onun için size açmak Hı. istedim. Şerife Bacıların, Halime Kaptanların, Salih Reislerin olduğu ve bunların tarihe geçtiği bir beldede doğdum. Ve ben liseyi, ilkokul, ortaokul ve liseyi orada bitirdikten sonra Samsun eğitim edip, daha sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ne devam ettim. Hukuk Fakültesi'ne başladığım zaman babam vefat etmişti ve ben çalışmak zorunda kalmıştım. Hem çalışıyordum, hem okuluma gidiyordum. Aynı zamanda gündüzleri Un kapanında. Yani un kapanı denildiği zaman o tarihlerde e, Türkiye'nin gıda borsasının kurulduğu bir yerdi. Un kapanı, yağ kapanı eminim İstanbul'da. Hı hı. Orada hem çalışıyordum. Gündüzleri e, Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nde okuluma gidiyordum. E, öğleden sonra ve akşamları da ırkayı şerif Camii'nin orada e, taksi şoförü yapıyordum. Yani bir koltukta üç karpuz vardı. Toprakla evet. ilgili bir şey söyleyeyim, 1974 yılında ben gıda sektörünün içerisine girdim ve yaklaşık 6 sene gıda sektöründe çalıştım ve daha sonra da 1981 yılında reis ticareti kurdum. 1993 yılında da reis tarımsal ürünler aşağı olarak, aile şirket olarak şu an iş hayatına devam ediyoruz. Hı hı.
0: Çok teşekkürler. Peki biraz reis gıdan hikayesinden de bahseder misiniz ayrıca?
1: Şimdi efendim, evet, tabii şimdi şu an e, hemen daha çocukluk günlerime geçti. Ben e, Hı -hı. 6 yaşından itibaren iş hayatındayım, çalışıyorum. E, Hı -hı. Yani ilk önce çay bardağı yıkayarak başladım iş hayatına. Hatta boyum usluğa yetişmediği için ayağımın altına portakal sandığı ya da balık kasası koyarak çalışıyordum. Ve e, hem e, karasabanla çift sürdüm, e, düvenle harman koştum, e, çaba yaptım. Ee, çobanlık yaptım. Ee, hatta büyükbaş, küçükbaş hayvanımız vardı yaklaşık 30'a yakın anneannemin köyünde. Ve balıkçılık yaparak inşaatlarda çalışarak o ilk orta liseyi o şekilde bitirdim. Demin ifade ettiğim gibi İstanbul'a e, gıda sektöründe çalışmaya başladım. Tabii 6 senelik bir e, çalışmanın e, güveniyle e, ve tecrübesiyle kebimde bir kuruş para dahi yokken bu abartılı değil. Kebimde hiç 6 sene asgari ücretle çalıştım. Hı hı. evlendiğim günün ertesinde e, cebimde bir kuruş olmadan sermayem olmadan sıfır sermayeyle öyle söyleyeyim bir yazahane açtım. Orada o zamanlar yazahane olarak geçerdim. Hı hı. Ve 5 çuval pirinç alarak, onu satarak e, o şekilde e, devam etti. E, 2000 yılında da Türkiye'nin ilk sarımsak fabrikasını kurdum. Reis e, gıdaya e, Mehmet Reis olarak da ilklerden birkaçından söz etmek istiyorum. Hı hı. 1995 yılında, 94 krizinden sonra Türkiye'de bakliyat reklamını yapan ve 95 yılında Avrupa Birliği'nin çıkardığı Hasip kritik kontrol noktaları, tehlike analizi yöntemini 2000 yılında kendi sektöründe ilk uygulayan ve 1995 yılında yine krizden sonra ilk Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyet tarihinde ee, enflasyonla mücadele sadece hükümetlerin işli değil iş adamları da bu konuda görevlidir diyerek e, Türkiye ilk sabit fiyat uygulamasını evet. yaptı ve ee, ben, bu benim için bir headginkti yani e, tabii ben İstanbul'u da uygulamazdım Türkiye'yi ama head <gülüyor> olarak bunu yapmam yasada sadece gıda sektöründe, ve piş değil diğer ürünlerin fiyatlarının düşmesine de denedim oldu hatta basın benim e, Karakütürümü yaptı donkuşak olarak. Ee, tek başına mücadele eden bir adam olarak ama biz e, pek çok kişiyle, pek çok e, bize karşı olan tehditlerle mücadele ettik. Hı hı. Çünkü ben Ramazan öncesi herkes böyle ellerini oluşturuyordu. Her Ramazan öncesi bir zam yapayım diye. Çünkü o dönemler enflasyon yıllık onlar civarında. O dönem içerisinde bunu yapmak çok e, riskli bir işti ama biz bunu gerçekleştirdik. Yine 2001 krizinde de bunu yaptık. 2008 kresel krizde de biz bunu yaptık. Hatta ve hatta ıı, geçen sene biliyorsunuz bir ekonomik ıı, olduğu dönem içerisinde evet. yine biz bunu gerçekleştirdik. Hatta bu dönem içerisinde de Mart ayının sonuna kadar özellikle hı hı. bu ıı, panik alımlarının yaşandığı evet. dönemde de ıı, biz Aralık 2019 fiyatlarıyla ıı, panik önüm, ıı, alımlarını önleyecek şekilde fiyatları artırmadan da çalışmaya.
0: Evet. Açıkçası biz de Kibele olarak Don Kişotları çok severiz. Yani bu anlamda. Ee, peki Mehmet Bey ben size şunu danışmak istiyorum. Sormayı piyanada sorulardan biri bu. Aslında e, buraya katılan e, aşağı yukarı her konuma da ısrarla soruyorum. Bir süreç yaşıyoruz. Adana pandemi diyelim, Covid-19 diyelim. Ve bu noktada... Çok ciddi bir e, gıda tedariği meselemiz var aslında bu açıdan bir panik var bir endişe var öte taraftan e, bu e, işin bir de üretici boyutu var e, panik e, alınlarının yaşandığı bu dönemden siz de bahsettiniz bir panik alımı bir süreç yaşadık dediniz bu noktada e, ürünlerin arzında bir sıkıntı yaşandı mı?
1: Şu, müsaade ederseniz Asam Bey bunu biraz genelleme yapmak istiyorum. Hı hı. Dünyada neler oluyor? Ee, Birleşik Milletler kayıtlarına göre ikinci dünya savaşından sonra yaşanan en yaygın krize dünya karşı karşıya. Çünkü öngörülmeyen salgın nedeniyle küresel çapta bir sağlık ve gıda sorunu yaşıyoruz. Dünya olarak. Hı hı. Tabii içinden geçtiğimiz bu pandemi döneminde sürdürülebilir yaşamı kılacak olan tohum, su ve toprak bu hayati derecede önem arz ettiği de kesintisiz gıda arzının her zaman bundan daha önemli olduğu anlaşılıyor. Şimdi dünyaya baktığınız zaman o dönem içerisinde e, ben bunu devamlı kullanırdım ama pandemi sürecinde ne anlaşıldı? Güvenlik stoku bulundurmanın, öz kaynaklarla beslenmenin, marka güvenirliğinin, verilici lojistiğin ne kadar önemli olduğunu bize pandemi dönemi gösterdi. Özellikle salgın nedeniyle, başta Amerika, Almanya ve bazı ülkelerdeki Hindistan'da var. Lojistik sektöründe yaşanan sıklıklarda bu tedarik zincirinde ciddi aksamalara neden oldu. Ve, ve e, bu yönde mesela Türkiye e, lojistik bölümünde bir problem yaşamadı. yaşasa da, yaşasa da kısa, kısa olarak oldu. Türkiye'ye gelmeden önce yine devam edeyim müsaadenizi. Pandemi döneminde kendi halkının gıda güvencesini e, gerekçe göstererek bazı ülkeler tarımsal ürün gıda ihracatında kısıtlamalara gittiler. Bunun başında Rusya var, Kazakistan var, Ukrayna var. Bunlar arpa, tahıl, buğday e, ihracatında kısıtlamalar getirdi. Hindistan, Vietnam, Kambachya bunlar da pirinçle ilgili ihracatı yasak getirdi. Yine aynı şekilde baktığınız zaman da batriyat ihracatı durdurdu. Hatta Sürbistan e, yağ ihracatını durdurdu. E, Rusya ee, özellikle yağ e, yerine aç e, e, ayçiçek çekirdeği verirken yağın ihracatına müsaade etti. Yani o durumda istenildiği anda artık ürün bulabilmek aynı zamanda ucuza bunu temin edebilmek dönemi yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Artık ucuz ithalat dönemi sona erdi. Örnek olacak örnek olarak verecek olursak en son dönemde oraya geleceğim biliyorsunuz bakliyata bir yöneliş oldu. Bunların içerisinde de dünyada en çok tüketilen fasulyenin Amerika'da tonu 1500 doları geçti. Yani bir anda ne oldu? Fiyatlar da yükselmeye başladı. Çünkü burada işte tüm dünya ülkeleri artık gıda güvenliğini sorgulamaya ve küresel gıda e, devletler, tarım ve gıda sistemlerini de artık güçlendirmeye başladı. Çünkü gelecekte güvenilir gıda erişim, sekteye uğramaması için devletler tarım ve gıda sistemlerini güçlendirinler ki yarın bu sıkıntıları yaşamasınlar Çünkü küresel gıda krizi endişesi gelecekte kıtlık yaşamak adına, ada, yaşamamak adına tedarik zincirinin güvenli biçimde sağlanması gerekiyor. Gelişmiş ülkeler Hı -hı. ne yapıyor şimdi? Hiç ıslah gündemde değildi. Şimdi ıslahı önleme politikaları için önleme çıkarmaya başladı. Onun için mücadele ediyorlar. Yine iklim değişikliğinin salgınların oluşmasında ve yaygınlaşmasında ciddi sıkıntılar olduğunu, yaygınlaşmasında e, bir ortam oluşturduğu bilim adamları tarafından söylenmeye başladı. 30 yıldır küresel iklim değişikliğiyle mücadele yürütülüyor, ama maalesef bir yol alınamazdı. Şimdi tüm dünya ülkeleri bir araya gelip küresel iklim değişikliğinin e, etkileri üzerinde e, proje üretmeye başladı. Özeti şöyle, bu şöyle bitirmek istiyorum. Bu bölüm sonra Türkiye'ye geçeceğim. Ülkelereşen dünyada. Gıda arzu konusunda devletlerin temel gıda ürünlerine bir güvenlik stoğu oluşturması yani stok devri. Bakın bu dünyada Ububat'ta, Bakriyat'ta, Pirinç'te de, Mısır'da da her zaman güvenlik stoğu oluşturmuştu Yani stok devri yapılmıştır. Yerel hmm. üretimin artırılması, ithalatın azaltılması gündeme gelmiştir. Gıda ürüne yönelik talebin ithalatla mümkün olmayacağı ancak üretim yaparak bunu aşabileceği artık bu sonuca varılmıştır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Power'un raporuna göre küresel gıda, e, yasalarda COVID-19'un e, belirsizliği ve aylarca süreceği tahmin ediliyor. Çünkü tarım ürünlerinde dışa bağımlı olan ülkelerde maalesef önümüzdeki dönemlerde artık ciddi sorunların yaşanacağı e, belirtiliyor. Hatta ilginç olan raporda salgında e, insanların gelirleri azaltırken azalırken gıdaya yardım ihtiyacı artmaya başladı. 34'ü Afrika ülkelerinde olmak üzere gıda yardımına ihtiyaç duyan 44 ülke var. Diğer yandan da 2030 yılında dünya nüfusunun 8.5 milyar olacağı. Türkiye'nin nüfusunun da 90 milyonu aşacağı görünüyor ve bu nüfusu beslemek için de karın ürünlerinin %50 artırılmasının e, öngörülüyor ve artırılması ifade ediliyor. Bu kapsamda şimdi şu an zengin ülkeler ne yapıyorlar biliyor musunuz NASA'nın? Biliyorlar diğer gelişmekte olan ülkelerde Geri kalmış ülkelerde toprak satın alıyor. Ya Bu çok derece önemli bakın. Üretim Niye? yapmak için mi? Üretim yapmak için bu gıda ihtiyacını karşılayabilmek için. Çünkü tarım alanları dünyada azalıyor. Ve tarımsal faaliyetler bundan sonra biraz önce e, kardeşimiz de ifade etti. E, bundan sonra yatırım araçları içerisine tarıma elverişli alanlar girecek. Tarım faaliyetleri gelecek. Yatırım seçenekler arasında olacak. Tarımsal üretim ve gıda alanında kendi kendine yeterli bir ülke olmak gıda güvencesi ve gıda güvenliği vazgeçilmezidir. Bunun altını hmm. çizmek istiyorum. Bu nedenledir ki gıda güvenliği bir ülkenin güçlü olmasında en önemli etken. Şimdi Türkiye'de pandemi dönemindeki gıda arzına gelecek olursak, çünkü sorunuza kısa cevap veremiyorum ancak böyle özetleyebiliyorum. Çünkü çok önemli Hiç bir süreçler geçiyoruz Hasan Bey. Çok önemli bir süreçler. Türkiye'ye geldiğimiz zaman pandemi sürecinde dünyanın neredeyse tamamında karantina uygulaması başladı. İnsanlar bu dönemde daha ekonomik olan ve daha uzun süre muhafaza edebilme özelliği olan işte bakliyat, pirinç, un ve makarna yönü. Çünkü yüksek protein ve lif değerlerine sahip olan bakliyat ürünlerine olan talep dünya genelinde önemli ölçüde bir artış gösterdi. Dünya genelinde özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde de çok ciddi oranda panik alanları yaşar. Salgın nedeniyle bu nesil kısa süreli de olsa rafta boşluklar görür. <gülüyor> Türkiye geldiğimiz zaman Türkiye tarım ürünleri ve gıda güvencesi açısından bir ülkelere oranla çok daha iyi olduğunu gösterdi Covid-19 sürecinde özellikle e, Türkiye Cumhuriyeti, ben burada e, Tarım Alman Bakanlığı'nca alınan Gerekli tedbirleri muhakkak söylenem gerekiyor. Onların sayesinde tarım ürünleri arzında ciddi bir sorun yaşanmadı. Yine Toprak Mahsulleri Ofisi e, bazı ürünlerdeki eksik olabilecek olan ürünlerde yeterli miktarda stok bulundurması ve sıfır gümrükle bu ürünü ithal etme etkisini aldı ve piyasayı regüle etti. Şimdi hasat dönemine kadar tarımsal ürünlerde bir sıkıntı gözüküyor. Hmm. Şimdi biraz sonra e, biliyorum o soruda Muhtemel gelecektir çünkü üretimle evet. e, hasat dönemlerini söyleyeceğim ama orada biraz daha açabilirim. Ancak bu hasat dönemine kadar bir sıkıntı yok ama Hı -hı. Eylül ve Ekim ayında baş, buğdayla başlayacak hasat dönemine evet. çok dikkatle izlenmesi gerekiyor. Biz ne yaptık gıda olarak oraya gelmek istiyorum pandemi döneminde Hı -hı. satış noktalarına ürünlerimizi ulaştırmak bizim birinci önceliğimiz oldu. Hatta e, biz İhracat da yapan bir e, firmayız. Hı -hı. Türkiye Toprakları'nın yetişen ürünleri. Daha sonra ona gelebilirim. Biz öncelikle Türkiye'nin iç ve marketlerle anlaşarak oranın satın almalarıyla anlaşarak başından itibaren üretimden tüketime kadar biz arz zinciri boyunca her aşamada hijyen, kalite ve izlenebilirliği sağlayarak ve rafları boş bırakmayarak çünkü orada e, biz 7-24 e, hizmet ettik. Gece saat 3'te 4'te satış noktaların raplarını doldurduk. Ve orada dedik ki ürüne yok demeyeceksiniz. De. Ürün gelecek bir saat sonra iki saat sonra ya da ertesi gün gelecek dedik ve biz bu şekilde panik alımlarını önledik. Bu son derece önemlidir. Evet. Yine gıda tedarik zincirinin tüm paydaşlarıyla beraber her türlü zorluğa karşı yurt içi ve yurt dışında tüketicilerle güvenilir gıdayı ulaştırmanın panik alımların olmamasına neden olduğunu olmamasını sağladığımız için inanın gurur yaş, gururla e çalıştık Ve gururla bunu yaşadık. Şimdi pandemi sürecinde aldığımız önlemler ve gerçekleştirdiğimiz hijyen standartları TSE tarafından da yapılan denetimlerle biz bütün bu denetimleri tamamlayarak COVID-19 güvenliği üretim belgesini aldık. Sözlerimi şöyle bu bölümde şöyle bitirmek istiyorum. Bir ülkenin tarımsal üretiminde ve gıdada iç tüketimi karşılayabilmesinin ulusal güvenlik kadar önem arz ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Dünya bunu gördü. Pandeminin yarattığı belirsizlik rağmen 2020 yılında küresel tahıl üretim hı hı. dünyadan bahsediyor. Bir önceki yıla göre rekor bir üretim gözüküyor. Çünkü rekor üretim çok çok önemli. Dünya piyasalarından bahsediyor. Ülkemize gelince tahıl ve bakliyat üretiminde de geçen yıla göre biraz artış olacağı tahmin ediliyor. Bazı hı hı. ürünlerde biraz daha yukarıda olabilir.
0: Çok teşekkürler Mehmet Bey aslında ben reis gıdağı bu dönemde ne yaptı laf arasında söylediniz diye lafa gelecektim ama siz o kısmı da çok iyi bir şekilde anlattınız. Az önce lojada yani bu e, sohbet öncesinde e, bizim canlı yayınımızın kulisinde sohbet ederken e, üreticide sürekli görüşüyoruz dediniz. O zaman ben size şu soruyu sormak istiyorum. 2020 sezonunda e, tarımsal ürünlerin hasat döneminde Beklentiler neler, rekolte nasıl olacak? O süreç nasıl ilerliyor şu anda?
1: Şimdi e, 2020 e, üretim sezonu e, yazlık ve kışlık ekim diye ayırdığımız bölümde ekimleri tamamlandı. Evet. Hasat zamanı, iklim koşullarına bağlı bitki gelişimi ve rekolte şöyle ifade edeyim. Bir kere Covid-19 döneminde sağlık ve ekonomi alanında alınan tedbirlerin yanı sıra en çok ortaya çıkan tarımsal üretimin hem ürünün ekolitesi ve hı hı. güvenilir stokların demin ifade ettiğim gibi ne kadar önemli olduğunu tüm dünya ülkeleri anlattık. Özellikle demin ifade ettik karantina döneminde hangi ürünlere yöneldiği kuru gıdaya yöneldi. Evet. Bunlar nedir? Tağıl ve bakliyat ürünleri. Şimdi üretim bölgelerinden biz e, üreticilerle görüşüyoruz. Türkiye çok şanslı e, emiklim şartları açısından hem yine de yaşlı bir nüfusumuz olsa bile tarım sektöründe ve teşvikli çiftçilerimiz var. Belki sırası gelir konuşur. Çünkü gençler maalesef tarıma, tarım sektörüne yönelmek istemiyor. Şu an baktığımız zaman 2020 sezonda ülke genelinde kuru batlagirlerde bir önceki yıla göre %5 artışla 1 milyon 290 bini geçeceği öngörülüyor. Bunların başında buğdayı aktarmak istiyorum. Buğday Türkiye genelinde bereketli bir sezon yaşıyor. Geçen sene 19 milyon ton bir üretimi olan buğdayın yaklaşık %8 gibi artarak bu sene 20 milyon 500 bin ton çıkacağı görülüyor. Ve Haziran ayı içerisinde Güneydoğu Anadolu'da başlamıştır. Şimdi Temmuz ayı içerisinde de Konya ve İç Anadolu bölgesinde hasat devam ediyor. Bizim aldığımız bilgilere göre tabii Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hasat tamamlandı ama İç Anadolu demin ifade ettiğim gibi devam ediyor. Ama bazı bölgelerde dolu ve aşırı yaşanan soğuklar nedeniyle olumsuz yönde bir etki olsa da genel rekordeyi e, ciddi oranda e, şey yapacak, etkileyecek bir durum yok. E, Buğday ekimi de Türkiye'de e, %37 ülkemizde, İç Anadolu'nun 15'lik Güney Anadolu bölgesinde yetişiyor. Özellikle bugün aldığım bir bilgiyi mercimek konusunda size aktarmak Hı -hı. istiyorum. Bugün yeni bir bilgi aldım. Ülkemizde mercimek çeşitlerinde de hasat şimdi şu an devam ediyor. Evet. Sırasıyla gitmek istiyorum ama kırmızı mercimekte tam tane e, doldurması gereken dönemde Aşırı sıcak ve aşırı yağmur nedeniyle bugün aldığım bilgiler çünkü hasat devam ediyor. Bazı bölgeler verim kaybı yaşandığı ifade ediliyor Uranın üreticileri tarafından. Bir de süneveki e, e, e, oluşu beklenen rekortenin tahmin eden rekortenin gerçekleşemeyeceğini ifade ediyorlar. Daha hasat bitmedi göreceğiz. Ayrıca içerisinde beyaz kırmızı mercimek işlenirken Hı. yani kabuklu geliyor işlenirken de Fabrikalarla görüştüm, işleyen fabrikalarla. İçerisinde beyaz ve yeşil tanenin oluşu ve yabani tohumların çıkması ürün randımanın düşmesine neden olmaktadır. Yani bu bunu bekleyip göreceğiz hasat sonuna kadar. Ve biliyorsunuz hı hı. toprak yansıları 2020 yılı natürel yani kabuklu halde kırmızı mercimek alın fiyatını %40 artırarak 3,5 lira vermişti taban fiyat. Hı hı. Şu an işlenmiş, işlenmiş fiyatları kırmızı mercimekte. E, kabuklu halde e, 5 lira işlenmiş halde de e, 7 lira civarında bugün fiyatları seyrek. Yeşil mercimeğe gelince, Türk verilerine göre bunu ifade etmek istiyorum %3.4 üç bir azalışla yaklaşık 42 bin ton çıkacağı hesaplanıyor. Baktığınız zaman yeşil ve kırmızı mercimek e, üretimlerde yine Türk verilerine göre üçte işte, dörtte e, üçünü iş tüketimin dörtte üçünü bizim üretimimiz karşılıyor. 2020 yılında şu an nohut çeltik ve fasulye de ekimleri tamamlandı. Pasadu da Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapılacak. Özellikle hı hı. Ağustos sonunda fasulye Eylül'de de çeltik yapılacak. Geçen sene kuru fasulye üreticisi getirisi daha yüksek olan patates işte şeker pancarı yüksek olan Mısır'a yönelmişti. Ve o zaman yaklaşık %5 kayıp oldu ve hatta Sezonun sonuna doğru da fiyat artışı yaşandı. Hani sadece Amerika'da değil, Türkiye'de tabii ve dünyada da kuru fasulye fiyatları arttı. Şimdi 2020 yılında kuru fasulye ekiliş sezonunda atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması bu da çok önemli bir atılan adımdır. Yiğbe tohum verilmesi sonucunda geçen seneye göre %10'luk bir artış olacağı söz konusu. Bu da yaklaşık 250 bin ton civarında bir beklenti var rekolite ile birlikte. Onda da yine yüzde yetmişler civarında biz iş tüketimi karşılayacak durumdayız. Üretimimize karşılayacak. Dünya genelinde en fazla tabii demin ifade ettim direkt baklayabildilerin başında kuru fasulye tüketiliyor. 2016 itibariyle de bizim nohut üretimimiz her geçen yıl Türkiye'de artıyor. 680-630 bin tonlara kadar nohut üretimi e, yükseldi. Bu sene de o rakamlara e, yaklaşacak diye bir e, beklenti söz konusu. Tahmin ediliyor tabii. Hava ve iklim şartları uygun olduğu süre içerisinde. Nohut ihracatında çok ciddi bir ihracatımız söz konusu oldu 2019'da bunu beğenmek istiyorum. Yani kendi kendimizi yeterliliğimizi sağladık. 527 bin ton da nohut ihracatı gerçekleştirdik. Yani Türkiye'de de nohut fiyatları yaklaşık 3 senedir bir artış söz konusu değil. Onu da ifade etmek istiyorum. Hı hı. Ülkemizde çelteğe gelecek olursak ülkemizi 1 milyon 160 bin Dekar arasında bir çeltik ekim var. Bu da yaklaşık 980 bin tona geliyor. Bu sene de bir bu rakamlara yaklaşabilir diyorlar. Belki %3 %5 bir azalış olabilir diyorlar. Yani şu an geçen seneye baktığınız zaman yine de üretimde bir sıkıntı gözükmese bile özellikle Edirne ve Samsun'da hava şartlarından dolayı son gelen tohumlarda bazı problemler olduğu söyleniyor. Ve ondan dolayı da ikinci ekim yaptığını ifade ediyorlar. Eğer iklim uygununu e, seyrederse bunu da e, biz e, inşallah e, Eylül ayında üretimini alacağız. Yani şöyle söyleyeyim Tarım e, Orman Bakanlığı'nın hmm. hazineye ait arazilerin çiftçilere verilmesi, bedelsiz verilmesi, tohum iyi gibi atılan adımları biz e, stratejik açısından ben önemli buluyorum. Belki belli bir kesim bunları e, azımsıyor ama olsun atılan adımlar çok çok önemli. Çünkü devletin ekilebilir alanları tarıma kazandırma noktasında aldığı karar Bence önümüzdeki günler içerisinde daha da çok artacaktır. Ee, bu bölümde isterseniz yani, e, böyle bitireyim, sorularınıza geçeyim, devam edebilirim. Çünkü daha fazla bunun mısırı falan anlatmam lazım ama e, bir özellikle <gülüyor> da bitireyim.
0: Valla açıkçası çok doyurucu ve verimli bir sohbet oluyor. Bu arada e, bizi hem Facebook'tan hem YouTube'dan izliyorlar. E, ben yorumları sağ taraftaki ekrandan takip ediyorum. E, izleyicilerimiz merak buyurmasınlar onlara sorularını da soracağız her zamanki gibi e, yeni katılan izleyicilerimiz olabilir diye bunu notu da e, düşmek istedim e, şimdi e, ben o zaman bir diğer sorum var e, sizin çok güzel projeleriniz var onlardan birisi benim yayın öncesi dikkatimi çekti e, Reis Bakliyatköy evet e, Nedir? Bu projeninle niye amaçlıyorsunuz? Ve şu an köyün tarlalarındaki ürünün durumu nasıl?
1: Şimdi efendim tabii e, demin ifade ettiğim gibi ben toprakların Hı. içinde yaşadığım için e, ve önce kendimden bahsedeyim. E, ben dört ton e, bana, e, benim en büyük kazanımım diye düşünüyorum. Hı. Şimdi benim küçücük bir e, bahçem var. Çok küçük. Oraya e, domates, salatalık biber ektim. Onlar için torunlarımla birlikte suluyorum ve onlara tarlanın, tarlada bu domatesin yetiştiğini, marketin rafında değil işte ya da oradaki biberin manavda yetişmediğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü gençlerimiz maalesef artık balığı bile balık tezgahında yetiştiğini düşünecek hale geldi. Toprağı bilmiyorlar, denizi bilmiyorlar, suyu Şimdi her şeyden önce benim düşüncem birincisi gençlere... O tarımla ilgili teşvik edebilme açısından tarımın önce gerçeğinin ne olduğunu anlatmak. Ee, daha sonra bizim yerel tohumlarımız var. Bu yerel tohumlarımıza sahip çıkabilir. Ve e, çeltik ekimiyle de pirinçle ilgili de hatta biraz önce tohumları Trakya Araştırma Eskisi'nden e, Beylik Sürek Bey'le konuştum. E, mesela 2000 yılında Trakya Araştırması onun da girişimiyle Osmancık pirinci geliştirilmişti. Şimdi bu Osmancık pirinci artık e, yavaş yavaş nesli kaybolmaya yüz tuttu ve yavaş yavaş azalıyor. Onun yerine hiçbirimizin tanımadığı ve belki de pek çoğun isimlerini söylesem sizlerin e, bizi izleyenlerin hatırlayamayacağı örneğin e, Luna e, Vasco yani yaklaşık 30'a yakın var da tek tek saymak istemiyorum. E, GL31, Ronaldo yani yakında Messi de gelebilir onu söyleyeyim. E, Casanova ve Romeo yakında Juliet'te gelebilir diyorum. Sahne alabilir diyorum. Bunun gibi Cameo'dan tutun da pek çok ürün çeşidiyle karşılaştı Türkiye. Bizim bir baldoğumuz. Yaklaşık 250-300 yıldır satılan. Halkın gittiği zaman baldoğum ya da Osmancık pirinçler. Şimdi yatkınından nefesine kadar tabii ki yerli trafik araştırmasının ekimleri de var. Gelişi ürünleri de var. Şimdi bunlar, niçin anlatıyorum? Şimdi pilav nedir? Pilav, pirinç ne yapılır pirinçten daha çok? Pilav yapılır. Evet. Pilavda da iyi netice alınması lazım. Çünkü Türk mutfak kültüründe pilavın tane tane olması lazım. Hatta evlerde bile bazen ya bu nasıl pilav? Denildiği zaman el hanımları kendisine hata bulur. Yani suyun eksik mi koydun faya fazla Başka mı ilerliyor? İkaret sayıyorlar yapıyorlar. hatta yani. <gülüyor> evet. evet. Şimdi biz ne yaptık? Samsun'da, Bafra'da 3 çeşit tohum Yine Trakya Araştırma'nın desteğiyle, burada bir teşekkürim. Oraya bizim Trakya araştırmasında geliştirilmiş tohumlar ektik. Yaklaşık 450-460 dönüm civarında. Şimdi neden ektik? İşte Türk damak tadına uygun, lezzetli ve besleyici olduğu için ektik. Aynı zamanda yine Trak e, Bolu İl Tarım Müdürü'nün de gerçekten çok e, yönlendirici ve desteği oldu. Bolu Çam Yayla köyünde 25 tane Kadın girişimcimizin kurmuş olduğu bir kooperatifle birlikte onların emeğine saygı duyuyorum. Çünkü kadınların emeğine ben daha çok saygı duyuyorum. Çünkü onlar e, tarım sektöründe en çok çalışan, günün 16 saatini tarlada geçiren e, o eli öpülesi annelerimizin, kardeşlerimizin onlarla birlikte de biz Bolu Çamya'yla köyde. Önce onların yöresindeki ürünler, çivil fasulye, bombay fasulye. Ve ben Erzimcan'dan şeker fasulye getirerek yörelerinden, NİDE'den barbunya fasulye ve dermason fasulye getirerek, bunlar bizim milli tohumlarımız. Hani ata tohumları diyorlar. Evet. Yani onları biz buraya ektik. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bugün bu ürünler gelecek nesillere aktarılması lazım. Evet, Gen Bankamız var. Gen Bankası'nda bizim ürünlerimiz var. Ama Hasan Beyci, bunlar ekilerek, üretilerek, tekrar ekilerek, biçilerek, Gelecek nesillere o şekilde aktarılırsa çok daha iyi olur. O tohumları bizim geliştirmemiz lazım. Ve bir de biz bütün dünyaya baktığınız zaman en çok endimik bitki örtüsü fazlalığı ülkemizde var. Böyle bir şansımız var. Biz bakliyatın, buğdayın ana vatanıyız. 1840'larda gitmişler Amerika'ya buğday bizden. Rusya üzerinden. E zaman o zaman biz bunun kıymetini bilelim. Bakın ben Kastamonu, İhsangazi'de siyez buğdayı var. Kars'ta kalınca var. Ee, bek çok mesela Malatya'dan biri aradı beni orada bir başka bir buğday. Örneğin Mardin'de Ebru bir buğday çeşidini almış orada atalardan kalma. 750 1000, 1000 yıllık onu almış. Bizimki 10.000 yıllık. Bek çok e, kara kılçıktan tutun bek çok buğday var. Bunların tekrar üretime kazandırılması lazım. Şöyle ifade edeyim bakın İtalya'dan gelen tohumlar problem yaşandı bu ekimde. Demin ifade ettim ya Samsun'da ve Perakya'da. İkinci ekim evet. yapılıyor ama bizim ettiklerimizi inşallah bir şey olmadı ve olmayacak. Ee, bunu da belki bazı problemlerimiz olsa da ben üzülmüyorum. En azından hava şartları, mücmi şartlar olabilir. Bunda elimiz imkanı çünkü açık fabrika e, hı hı. E, ürün ekimi. İnşallah orada da bu neticeyi alabiliriz. Çünkü biz amacımız bizim burada e, Türk çiftçisinin, Türk üreticisinin ürettiği ürünü bilmesi. Biz sözleşmeli tarım olarak onlara destek olmak. Bugün bırakın bu ekimi, daha öncesinden yıllardır biz en iyi, en kaliteli ürüne, Türk çiftçisinin ürününe biz fark veriyoruz. Fark vererek bunu alıyoruz. Çünkü dünya piyasalarında bizim yerli ürünlerimize çok ciddi bir talep var. Sadece pandemi döneminde pirinç bakriyata, makarna değil, önümüzdeki günler içerisinde bu tüketim daha çok artacak ve üretimin de daha fazla artması gerekecek.
0: Çok teşekkürler. O zaman ben size yöneltmek istediğim bir diğer soruda bu hazır tedarik zinciri başlığına tekrar dönmüşken aslında bir noktada laf arasında söylediğiniz çok önemli bir şey vardı. Gıda israfı konu edilmiyordu edilmeye başlandı dediniz. Peki gıda kaybı ya da israfı adına ne olarak koyacak olsak ya da bunlar belki iki farklı şeyi ifade ediyor olabilir bazıları o şekilde kullanıyor. Gıda güvenliği dediğimiz ya da gıdada da kendimize dediğimiz şeyi tehdit ediyor mu? Bu anlamda.
1: Şimdi e, biz e, Tarım Orman Bakanlığı ile beraber hemen o altını çizmek istiyorum. Hı -hı. E, gıdanın koru projesi gerçekleştirildi. Biz bu gıdanın koru projesinin e, koru seferberliğinin içinde yer aldık. Bu son Hı -hı. derece önemliydi bizim için. Bu 20 Mayıs'ta başlatıldı. Hem Tarım Orman Bakanlığı'nın aynı zamanda Dünya Gıda ve Tarım Örgütü PAN'ın işbirlikleriyle ilgili bu projeyle gıda israfına ve kaybına yönelik işbirliği ve koordinasyon geliştirilmesi ve çözüm üretilmesinde farkındalık yaratılması için ve stacı belirlenmesi hedefleniyor. Yani biz de gıda mülk koru seferberliğinde gıda arzı güvenliği gündeme geldiği bu COVID-19 sürecinde çok daha fazla önem kazanmakta. Biz de 40 yıldır gıda sektöründe Varlık gösteren bir firma olarak, ve Gıda olarak üstlendiğimiz bir misyonda tarladan sokraya gelinceye kadar olmuşan gıda kaybı ve israfı önlemek için atılması gereken tüm adımlar ve hayata geçirilmesi gereken tüm çalışmalarının içerisinde mark olarak yer alacak. Çünkü bizim e, yıllardır üzerine durduğumuz e, bir konudur, bir sorundur. Biraz sonra belki e, yani vaktimiz kalırsa biraz açmak isterim. Hı -hı. E, eğer müsaade ederseniz bu israfın ne şekilde nasıl kaynaklandığına dair bir Şöyle küresel çapta bir sağlık ve gıda sorunu dolayısıyla tarımsal üretimi tedarik zincirinde olumsuz etkilerini doğusuna gıdanın sadece öğretilmesi değil Hasan Bey bunun altını çiziyorum sadece öğretilmesi değil herkesin yeterli ve besleyici gıdaya erişimi çok önemli ve sadece israf önlendiği zaman ya da adaletli dağıtıldığı zaman dünyada aç insan kalmaz dünyada 821 milyon insan aç yatıyor ama bunun karşılığında 8-10 milyon insan e, obez. Aşırı e, kilolu ve obez insan sayısı. Ve hmm. 149 milyon çocuk gelişimine uygun maalesef bunu sağlayamıyor. Ve pek çok çocuk e, gıdaya erişemediği için ölüyor. 2 milyar 100 milyon insan temiz suya erişemiyor. Yani burada adaletli bir paylaşımın olmadığını da ifade etmek istiyorum. Hmm. İsraf edilen gıdanın bir başkasını doyuracağını hiç unutmamamız gerekiyor. Burada hmm. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Diyor ki eğer devamlı istenir isteniyorsa kitlelerin vaziyetlerini iyileştirecek milletler arası tekbirler alınmalıdır. İnsanlığın bütünlüğünün refahı açlık ve baskını, e, baskının yani yerine geçmelidir. Nedir? İnsanlığın bütünlüğün refahı için bunun önüne geçmelidir. Açlığın ve baskının Dünya vatandaşları haset, açgözlülük ve kimden uzaklaşmalıdır. Yine Mahatma Gandhi'nin de bir sözü var. Dünya yetecek kadar, insanları yetecek kadar ürün üretiliyor ama insanların açgözlülüğünü doyuracak kadarını değildir demişti. Bu son derece önemlidir. Ama bizde de bir söz var. Ne diyoruz? Çok komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu bir hadis. Ne diyor burada? Toplumda açlık çekenlere yardım etmenin bir insanlık görevi oldu. Açlıkla mücadelece, de sadece üretimle hesapla sınırlı değildiğimi söyledim. Yani bunun adaletli bölüşümü de gerek. Bir de yine kayıp israf dünyada e, dünyada aç insan kalmayacak. Çöp atılan yiyecekler. Kimden insanı doyuracak. Bir de tavsiye edilen tüketim e, e, şeyi var. arkasına ilave yazılıyor ya. Burada yak hmm. tüketimi yaklaşan ürünleri sivil toplum örgütleriyle de ve daha ile ilgili SDK'larla birlikte iş yapılar, iş birliği yapılarak e, aç ve yoksul insanlara bunun sağlanması e, onların gıda erişimi e, yapılabilir. Özellikle e, bizim e, yine hadis denince hani yiyiniz, içiyiniz israf etmeyiz. Çünkü Allah israf edenleri yafet, e, sevmez diyor. Bir bu ayet ifade ediyor. Yine bizim sahip olduğumuz örf ve adetlerimizde israf etmemek, tutumlu olmak var. Örneğin Atasözlerimizin arasındaki çoğu zarar, azı karar, har vur parman savunma, ayağının yorganına göre uzak, hazıra daha dayanmaz, sakla zamanı hani gelir zamanı, işten artmaz, dişler vardır Bunu benim rahmetli babam da çok kullanırdı. Burada tasarruflu olmayı, israptan kaçmayı bize öğretiyor. Çünkü aşırı israftan e, biz bu alışkanlıklardan vazgeçmemiz. İsrafı önlemeye duyarlı, tasarruf yapmayı bilinçli bir toplum oluşturmaktadır. Özellikle ailede. Okulda, akademilerde, askerlikte, ibadet yerlerinde israf konusunu anlatarak halkımızın daha çok bilgilenmesini, bilgilendirilmesini, bilinçlendirilmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü insanlar yaşamak için yeterli gıdaya almaları, gıdaların sağlıklı yönden güvenli olması insan haklarının esasına uçturmak. Ama, ama bunu yıllardır dünya ülkeleri söylüyor ama bir yandan Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor. Yaşamakta olduğumuz dünya gıda güvenliği müdürlüğü bir kez daha küresel sorunlar noktası karşımızda. Yeterli ve gıdaya erişim, gıda güvenliği açısından küresel bir sorun haline gelmiştir ve devam ediyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Tabii israf denince çok ciddi bir şekilde e, bunu açıklamak gerekiyor. Ama tarladan sofraya kadar tüm bu süreçlerde oluşabilecek olan kayıp, israf, bunun önlenmesi, ürünü yetiştiren, paketleyen, taşıyan, dağıtan, Yapılan, satan ve tüketen herkesin sorumluluğu altında. Bu hmm. nedenle gıda israf konusunda her düzeyde alınmak. Ee, i̇srafın yüzde 42'si hanelerde meydana geliyor. 4.9 milyon adet ekmek israf ediliyor her gün. Ya yani bunu söylerken sabah biraz hiddetleniyorum çünkü üzülüyorum. Bugün geri dönüşümü bilen halkımızın yüzde 42 geri dönüşümü bilmiyor. Çöp ayrımını yapmıyor. Su, bildiğimiz su şu suyun. Kıymetini biz bilmiyoruz. Bir dilim ekmeğin kıymetini bilmiyoruz. Eğer biz bunun kıymetini bilmezsek geleceği, bizim de geleceğimiz olmayacak. Şimdi su açıp şu musluğu açtığınız zaman, çünkü okullarında gösteriyorlarmış. Bunu bir dakika açtığın zaman 8 ton suya tekabül ediyor. Onun için buna tabii enerji israfı. Türkiye'de çok ciddi enerji israfı var. Yani bir saç kutlu makinesinin ne kadar e, e, israf ettiğini, enerji israf ettiğini düşünmemiz lazım. uzun süreli e, değil. Suyumuz da ona göre, ekmeğimizi de ona göre, her şeyimizi ona göre bizim israflı olarak kullanmamız gerekiyor.
0: Çok teşekkürler. O zaman benim size e, bir diğer sorum e, gelecek fakat öncelikle şu notu tekrar düşeyim. Yayınımızı Facebook'tan ve YouTube'dan izleyen seyircilerimiz bahsediyor. Eğer bir sorunuz varsa yazmaktan lütfen çekilmeyin. Yayının sonunda onları cevaplandıracağız. Bu gecikme tamamen sohbetin serencamını camını bozmama amaçlı. Gerçek şey. Teşekkür ediyoruz. Konuşmanın içinde önemli notlardan biri de çeşitli iklim olaylarından bahsettiniz. Bu anlamda ben size şunu sormak istiyorum. Köysel iklim değişikliği. Ülkemizi ve ülkemiz tarımını ne kadar etkiliyor? Çünkü siz daha sağdasınız. Bunu daha reel bir şekilde görebilirsiniz. Ee, bu anlamdaki tecrübeleriniz, dediğiniz ed yerler nelerdir?
1: Şimdi efendim e, tabii ben izleyenleri de sıkmamak istiyorum. Şimdi Hı -hı. şu küresel hükümetin değişikliği denildiği zaman ben e, üniversitede, bu şu ana kadar 54 üniversite oldu. Anlatmaya çalışıyorum. Sadece bir ders konusu. Yani bir Hı -hı. saatte anlatılabilecek bir konu. Türkiye için çok önemli bir konu. Çünkü Türkiye Akdeniz bölgesinde yer alıyor ve Akdeniz bölgesinde küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor ve tabii bunun içerisinde Türkiye'de Hı -hı. E, son dört yıla baktığınız zaman aşırı hava olaylarının arttığı yıllar olarak tarihe geçti. 1940'tan bugün. Hı -hı. Türkiye bu konuda önlem alması gerekiyor. Bugün e, küresel iklim değişikliği Demin ifade ettim işte Paris önce Kopenhag daha sonra Paris'te ve pek çok dönem içerisinde yıllarca toplanılıyor ama maalesef bir neticeye gidilmedi ki COVID-19 süreci başladığı anı. Çünkü küresel iklim değişikliğiyle ilgili bu hava şartları bizim çiftçilerimize sorulmuş. Nisan ayında yapılan bir anket var. Geçen 2019 Nisanında Birinci sırada hmm. olumsuz hava şartları. Bu son derece önemlidir. Küresel iklim değişikliğiyle ilgili Türkiye'nin daha fazla mücadele etmesi lazım. Küresel iklim değişikliğinin oluşumuna neden olan sera gazları, fosil yakıtlar. İşte fosil yakıtların yenilebilir e, enerjiye dönmemiz gerekir. Ve aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nin bir araştırması var. Dünyayı besleyen 3 tane ana ürün var. Bunlar buğday, mısır ve pirinç. Son dönemde küresel iklim değişikliğinin etkileriyle beraber hem üretimleri azalma hem aynı zamanda besin değerlerinde düşmeye neden ama maalesef biz küresel iklim değişikliğini bizim göz ardı etmememiz lazım. Maalesef diyorum biz küresel bazda e, iklim değişikliği ile ilgili iş birlikleri içerisinde olmamız lazım. E, i̇klim değişikliği bir gıda güvencesini tehdit ediyor, gıda güvenliğini de riske atıyor. Yani bu cümlenin e, anlatımı ve aşağıya doğru ben anlatmaya kalksam dakikalar yetmeyecek. Onun için inşallah bir gün birlikte olduğumuz zaman bir, küresel iklim değişikliğinin, konuşalım ki, ben, e, e, kardeşimiz biliyor Yusuf Bey, 2018'inde sürdürülebilir akademiyle o gün hı hı. Tarım Organ Bakanlığı ve da katıldığı toplantıda yaklaşık 22 dakika ben küresel iklim anlattım Ve 1995 yılı, bakın Türkiye'de ilk defa bir örnek vermek istiyorum. O dönemin, o dönemin başbakanı, o dönemin ana muhalefet partisi genel başkanı. O dönemin İstanbul Valisi rahmetli Ayrı Kozakçı. O dönemin belediye başkanı. Bugün bir sayın Cumhurbaşkanımız. İst düzeyde ben göç paneli düzenledim. Türkiye ve dünyada <gülüyor> göç sorunu var dedim. Sadece ve sadece Türkiye'de Sivas'tan sonra en çok göç veren Kastamonu sorunları ama Türkiye'nin genel sorunlarıydı. Dünyanın genel sorunuydu. 20. yüzyılın ortalarında devam eden maalesef bu göç sorunu hala devam ediyor ve Toprağınız olsa suyunuz da olsa tohumunuz da olsa ona ekecek her ne kadar teknolojide olsa çiftçiye ihtiyaç. Ama bunun içinde verimli toprak ifade, temiz su hı hı. genetiği oynanmamış verimli ve ıslah edilmiş tohumlar ama bizim yerel tohumlarımız olursa çok daha isabetli. Çünkü dünya ülkeleri bizden bunu talep ediyor. Hem iç karşılayacağız hem ihracatımızı yapacağız. Bunlar olursa bunların olması için de küresel iklim değişikliğinin etkilerini ataltabilmek için biz adaptasyonu da gerçekleştirerek mücadele etmeliyiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. O zaman yavaş yavaş yayını sonlandırmaya başlarken, yani daha doğrusu bizim sohbetimiz olan kısmını sonlandırmaya başlarken, çünkü şu ana kadar 3 soru saydım gelen, daha da gelebilir süreç içerisinde. Son bir sorum olacak size. Sizce yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir bir gelecek için ne yapmalıyız?
1: Efendim e, bu gerçekten çok önemli ama eğer müsaade ederseniz bilmiyorum ne kadar zamanımız var. Ben özellikle Türkiye'nin e, sürdürülebilir tarım uygulamaları ki ben 1985'ten bugüne kadar her yıl bu sürdürülebilir tarım uygulamalarını güncel olarak e, yenilendiriyorum ve ilgili makamlara 85'ten beri Cumhurbaşkanlarına, Başbakanlara, ilgililere anlatıyorum ve bu konuyla ilgili raporlar düzenli, Tarımda sorunlar ve çözümleri. Ben ülkemizin tarımıyla ilgili biz eğer kaynakları verimli kullanırsa eğer Türkiye gelecek 5 yıl içinde söylüyorum. Tarımsal üretim, tedarik ve lojistik merkezi olabiliriz. Bunu önce belirtmek istiyorum. Yaşanabilir dünyaya geçmeden biz örnek olarak mesela lezzetiyle, aromasıyla farkındalık yaratan pirinç, bulgur, yeşil mercimekleri bugün dünyanın hmm. e, belirli ülkelerine gönderiyoruz. Reis gıda olarak, bunu ülkenin bir markası olarak söylüyorum yanlış anlamayın. Biz hmm. dünya tarım ürünleri ihracatında ilk ona giren Amerika, Almanya, Hollanda, Fransa, Kanada bu ülkelere biz Bak, bakliyat ürünleri pirinç dahil olmak üzere gönderiyoruz. Bakın dünyaya pirinç satıyor. Japonya bizden pirinç alıyor, bakliyat alıyor ya da Kanada dünyaya yeşil mercimek satıyor, kırmızı mercimek satıyor ama bizim Yozgat'ta yetişen, Yozgat'ta Çorumsunguru'da yetişen mercimeği istiyorlar bizden. Hem de bu ürünlerin fiyatları dünya piyasalarının üzerinde bir, bir iki katı üzerine gidiyor. Onun için... Bizim iç tüketimi demin ifade ettiğimiz iş tüketimi düşünürken ihracatımızı da düşünmemiz lazım. Bir de Türkiye dahilini işleme rejimi kapsamında yurt dışından mercimek alıyor ve satıyor ve biz bu ürünü katma değer satarak yurt dışına gönderiyoruz ve ihracat ihracat yani katma değer kazandırarak ihracat yapıyoruz. Şimdi ülkemizde bir dönüşüm yaşayan baklak üretiminde yapılan destekler artış göstermeye başladı. İnşallah bunu İstenilen seviyede gerçekleşir ve biz ciddi bir satış e, potansiyeli yakaladık. Türkiye'de yetiştirilen ürünler dış pazarlarda rağbet görüyorsa biz sahip olduğumuz e, potansiyeli doğru değerlendirmemiz lazım. O zaman biz ihracatta avantaj sahibi oluruz. Yeni dünya düzeninde, tarım ve hayvancılık sektöründe teknoloji kullanarak, verimliliği artırarak, gıda israfını en azından indirerek yol aldığımız takdirde biz Türkiye olarak geleceğin en güçlü ülkelerinden birisi olarak yaşanabilir bir dünya. İşte küresel iklim değişikliğinden bahsettik. Bunun için sürdürülebilir gelecek için biz ne yapmalıyız? Hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. İşte son dönemde ne konuşuyoruz? Küresel iklim değişikliği. Biyoçeşitlilik kaybı. Biyoçeşitlilik kaybına bir örnek vereyim. Karadeniz Üniversitesi'nde bu örnekleri veriyorum araştırmasında. Karadeniz'de 162 balık çekiş, e, e, çeşidinin 59 tanesinin eşliği tükenmiş tükenmiştir. Bu son derece önemli. Marmara'ya da bakalım. Canlılık her geçen gün azalıyor. Ne dedik? Çeşitlilik kaybı, açlık ve yoksulluk, olağan sağlık problemleri küresel sorunlarla biz karşı karşıyayız. Bu küresel iklim değişikliği etkileri hem tatlı su kaynaklarına azalmasına hem tarım alanlarının azalmasına, tarımda nüfusun yaşlanmasına, kırdan kente göç bu gıda arzının azalmasına neden oluyor. Onun için biz yıllardır kaynaklanan sınırsız olduğu düşüncesiyle hareket edilebilir ederek ekilebilir alanların azaldığı, henüz su ihtiyacını arttırdığı dünyamızda, onlarca yıldır süre alışkanlıkları geride bırakarak yeni bir gelecek haritası oluşturduğumuz. Gezegenin ve insanların sağlıklı olabilmesi için temel sorunları çözüm üretmek zorunda. Hızla artan dünya nüfusunu doyurmak için gezegeni yok etmeden çareler üretmek. Zira gezegenin kaynakları sınırsız olduğu önüne dayalı beslenme fikri artık geçerli değil. Üzerinde yaşadığımız gezegenin Sağlığını korumak için kaynakların aşırı kullanımına son vermemiz gerekiyor. Dünya çapında biyolojik kaybını bizim durdurmak için sürdürülebilir geleceğe yönelik sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemini oluşturmak İklim krizine ve kaynakların azalmasına karşı gerekli önlemlerin alınmaması, elinsenen tutumda ısrar edilmesi, ısrar edilmesi durumunda yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir bir geleceğe sahip olamayacağız. Bunun altını çiziyorum. Artık lütfen uyanalım. Lütfen artık bu başka dünya yok. Bakın Amerika nereye gidiyor? Mars'ta şimdi dün bir açıklama yaptı. Ben Mars'a gittim diyor ve sahiplenmeye başladı. Sürdürülebilir bir dünya düzeni için sadece bugünü değil, gelecekte de tüm canlıların hayatlarından sorumlu olduğumuzu kabul etmeliyiz. İnsanoğlu gezegende doğal kaynaklara, yaban hayatı, gerisi dönüşü olmayacak zarar veriyor. Hasan Bey her gün okyanuslara, ve denizlere 8'de 12 milyon ton plastik atılıyor. Doğada 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma riski altında. İnsan faaliyetleri nedeniyle genetik çeşitliliğin azalması, dünyanın biyolojik değerlerinin yokluğu kalması, insanoğlunun doğadaki yaşamını tehdit ediyor. Bakın Barack Obama, eski Amerika başkanı ne dedi? İklim değişikliğinin felaketini gören ilk kuşağız. Ve bunu sonlandıracak kuşak da biziz dedi. Yine genç iklim aktivisti e, Galata eğer bu nesil iklim bir şekilde mücadeleyi kazanamazsa geleceğimiz elimizden alınacak diyor. Onun için çevreyi kirleten, iklimi değiştiren, doğa dengelerini bozan, doğal yaşam zincirine müdahale eden insanoğlunun sınırlı bir dünyada sınırsız büyümeyi hedef alan yaşam tarzını ve özellikle bu var ya bu kar odaklı bakış açısından kurtulması gerek. Şöyle bitireyim. Yaşadığımız krizleri aşmak ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etmenin yolu bir an önce hep birlikte ekosistemi korumaktan geçiyor. Doğanın bize sunduklarına saygı göstermezsek, kıymetini bilmezsek yaşam sansını kaybedeceğiz. Ama Covid-19 dedi ki bize, değiş. Değişmemizin gerektiğini bize gösterdi. Biz tekrar geriye dönmemeliyiz. Bize öğrettiklerinin daha fazlasını bizim uygulamamız gerekiyor. Sağlıklı yaşam, sağlıklı bir dünya ile mümkün. Gezegen sağlıklıysa insanlar, canlılar sağlıklı. Doğayı korumak, yaşamı korumak anlamına geldiğini artık bizim bunu anlamamız gerekiyor. Ortak geleceğimiz gezegenimize nasıl davranacağımıza bağlıdır. Bunun altını çizmek istiyorum. Hiç kimse yakınmasın. Konuşurken ifade ettim. Bilim adamları açıklıyor. Ben açıklamıyorum. Bu virüsün yaygınlaşması, eko, e, dengenin ekosistemin boz, bozulmasını. Ve ne deniyor? Bir, e, bağışıklık sistemimiz güçlensin diyor. Bağışıklık sistemi neyle güçlenecek? Dengeli ve sağlıklı beslenmeyle, doğanın bize sunduklarıyla, anneannemizin, babaannemizin, dedelerimizin yediklerini tüketerek biz bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Evet efendim.
0: Çok teşekkürler. Açıkçası e, oldukça önemli ve derin bir reçet oldu. Şimdi yavaş yavaş e, konuklarımızın sorularına ve yorumlarına geçebiliriz. Öncelikle Burak Kağan Dovankaya Beyefendi selamlar, iyi yayınlar demiş ve ardından şöyle bir soru sormuş. Yeni mezun gıda mühendisleri için ne önerileriniz nelerdir diye sormuşlar kendileri.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum Burak, Burak Kaan kardeşimize. Özellikle ben genelde Trakya Üniversitesi başta olmak üzere, Cenab-ı Üniversitesi olsun, Girişim Üniversitesi olsun, diğer üniversitelerin gıda mühendisliği bölümü ya da gıda teknikerliği bölümünü hepsine gidiyorum. Orada gençlere şunu söylüyorum. Ne olur ve ne olur? Başta ifade ettiğim bir cümle şu. Okulu bitirmek için değil. O mesleği öğrenebilmek hani meslek vardır ya. Eğitimli bir meslek. Hı hı. Bu mesleği öğrenmek daha mühendisi olacaksınız. Ben okulu bitirmek için değil. Orada edindiğiniz bilgiler ve öğretmenlerinin, hocalarının e, tecrübeleriyle oradan çıktığı zaman iş bulmak daha çok kolaylaşır. Ve önemli olan o eğitim sırasında o e, staj bölümleri e, oluyor, staj oluyor bazı e, dönemlerde. Muhakkak onu gerçekçi bir şekilde e, yapsın ve çok önemli gıda üretim yerlerinde yapsınlar. Çünkü biz pek çok gıda mühendisimize bu konuda imkan tanıdık staj olarak. Ve Türkiye'de daha gıda mühendisliği mecbur değilken firmamız gıda mühendisine başladı çalışıyor. Ve işin ilginç olanı bugün... Gıda mühendislerimiz iş bulmakta zorlanıyor. Ülkemizde maalesef e, ziraat mühendisleri veya veterinerler ya bazıları işsiz ya da başka mesleklerde çalışıyor. Ben diyorum ki gıda mühendisliği, gıda ile uğraşan kim var? E, ziraat mühendisleri veya e, veterinerler. Türkiye'nin besicilik ve hayvancılık artı tarım ürünleri konusunda ve biz her zaman dengeli beslenmenin ötesinde hijyen beslenme, hijyen üretim ile ilgili bütün bu konularda bizim gıda mühendislerine ihtiyacımız var. 1995 yılında balık hijyeninde başlayan bu hasit kritik kontrol noktaları tehlike analizi yöntemini Türkiye'de ilk alan bir firma olarak söylüyorum kendi sektörde. Biz bunu önem veriyoruz ama özellikle istediğim sadece okulda okuduğumuz zaman değil, boş zamanlarda stajlarımızı ve elinizden geldiği kadar yaz aylarında çalışıyoruz e, Katkı olmak üzere bütçenize, aile bütçenize ve kendinizin eğitim alanında da destek olacak şekilde muhakkak çalışılması, özellikle gıda merkezlerinde çalışılması. Çünkü gıda mühendislerinin önümüzdeki dönemler içerisinde çok ciddi e, şekilde ihtiyaç olacak. Buradan bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü önümüzdeki dönem sadece gıdanın üretilmesi değil, onun hijyen bir şekilde o tedarik zincirinden geçmesi lazım. Onun için tedarik zinciri güvenliğinden de söz etmek istedim biraz önce. Examen zaman kalmadığı için açamadık. Bizi
0: son derece önemli. Çok teşekkürler. Ee, Yasemin Uluçlar hanımefendi güzel yayınlar olsun demiş. Ee, kendisi e, aynı zamanda Dokuzköy Ko Kooperatifinin kurucularından, bizim ilk zamanlarımızdan beri takipçilerimizden teşekkür ediyoruz. Selim Uysal Beyefendi iyi yayınlar diliyorum. Çok değerli bir sohbet. Ki böyle önemli isimleri bizlerle buluşturmaya devam ediyor demiş. Selim Bey de yine aynı şekilde sıkı takipçilerimizden. Biz teşekkür ederiz. Siz bizi izlemeye devam ettiğiniz sürece biz de sizinle sektörümüzün önemli isimlerini buluşturmaya devam edeceğiz efendim. Yasemin Uluşanar Hanım hanımefendi. Biz gençler olarak buradayız Mehmet Bey. Emeğinize sağlık. Enerjinizin yüksekliği bizi daha çok umutlandırdı. Çok teşekkür ederiz demiş. Ben bu noktada bir şey daha söylemek istiyorum. Yasemin Ulucinar Hanım Efendi, Köy Sos Sosyal Kooperatifinin de kurucusu aynı zamanda. Bu Dokuz Köy Sosyal Kooperatifinde sizin az önce söylediğiniz Bakliyat köyne benzer çeşitli çalışmaları var. E, en kısa sürede sizi birlikte bir tanıştırmak dile bir getirmek isteriz. E, Memnuniyeti. Emrah. Kurum beyefendi. O da sıkı takipçilerimizden. Bugün gerçekten sıkı takipçiler günü olmuş. Çok mutlu oldum açıkçası. Burada olmalarından kendilerinin. Emrah Bey de Sürdürülebilirlik Adın yönetim kurulu başkanı şu anda. Değişkı dağ olarak üreticilerin kimyasal gübre yerine, biyo gübreye geçici konusunda destekleriniz var mı diye bir soru sorarlar.
1: Şimdi zaman daraldığı için bu konuya çok kısa cevap vereceğim. Hı -hı. Yanlış değerlendirilmesin. Özellikle biraz önce ifade ettik çeltik yeni bazı ürünler sadece çeltik dediğin hmm. biliyorsunuz bu tohumu satan şirket yanında hmm. ilacını gübresini de satıyor. Eğer o ilacı hmm. o ürünü yetiştirmek çok zor. Özellikle hmm. Türkiye'de ve toprağın da biliyorsunuz e, verimsizliğini kılacak olan bu kimyasal gübre hmm. ve kimyasal ilaç konusunda ben çok titiz davranıyorum. Şöyle cevap vereyim Avrupa ülkeleri dünyada kullanılan e, tarım ilaçlarının %75'ini kullanmıyor. Yani Türkiye bu konuda e, seçici olduğuna inanıyorum. Ve özellikle biyogübrenin ben e, çok daha e, hem toprağa hem insan sağlığına uygun olduğunu düşünüyorum. Yani biliyorsunuz bugün e, tarladaki normal bahçeye bile artık e, yabani otları yok edecek gübrenin atılmasının sağlık açısından ne kadar zararlı olduğu konuşuyor. Daha hmm. ne olsun ki biz yani hayvan gübresi yani, e, bahçeyi Yapardık çocukluğumuzdadır. Artık bu kimyasal gübrenin ve zirai ilaçların her şey dönünce belli bir oranda müsaadesi olanlar kullanırken de muhakkak bilinçli ve bu konuda muhakkak ilgililerin karar vericilerin yönlendirmesi ve bunu yap yani bu ilaç ve gübreyi atanları bu konuda bilgilendirmesi ve bilinçlendirmesi gerekiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Muhakkak tabii ki bir o, gübreye ve doğal gübreye her zaman Türkiye'nin ihtiyacı var.
0: Çok teşekkürler ee, Mehmet Bey. Son sorumuz Yasemin Uluçinan hanımefendiden geliyor. E, gençlerin tarıma dönmesi ve tarımın sürdürülebilir olması adına projeleriniz var mı diye sormuşlar kendilerine.
1: Efendim şu an e, gençlerimiz maalesef e, Özellikle 20. yüzyılın ortasından itibaren yavaş yavaş benim sektöre başladığım zaman yaklaşık 70'li yıllarda tarımda %45 civarında kırsalda yaşayan ve istihdam edilen bir bölüm var. Şu an maalesef o dönemde bu döneme bakıyoruz. Hem tarımda çalışan sayı hem de kırsalda yaşayan nüfusa baktığınız zaman ciddi oranda bir azalmak. Belki bizi dinleyenler şöyle söyleyebilir. Avrupa'da da dünyada da e, tarım kesiminde çalışan az. Evet doğrudur. Yüzde üçler dörtler civarında. Ama oradaki aileler değil büyük e, tarım alanları var. Ve gayri sade milli hasılanın içerisinde de ciddi paylar var. Ama baktığınız zaman eğer gençleri tarımda kalmasını istiyorsak, e, Türk Atatürk'ün gene bir sözünü ifade etmek istiyorum. Atatürk ta 1923'te e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurmayların e, etrafında toplayarak Milli ekonominin temeli izraattır diyerek şunu ifade etmiştir. Çoban ve çiftçi bu milletin unsuru aslidir. Yani üreten çiftçi, müstahsil, köylünün efendisidir, milletin efendisidir. Köylü milletine efendisidir demiştir. Şimdi bugün tarımda gelişmiş olan ülkelere bakıyoruz. Amerika, Hollanda, Almanya. Orada bir çiftçilik, bir yaşam tarzı. Ve Çiftçilik itibarlı bir meslek. Şimdi onun için biz gençlerin tarıma yönelmesini istiyoruz. Yine geçen senenin Nisan ayındaki anketlerde özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde %50'ye yakın gençlerin anneannesinin, dedesinin ya da babasının yaptığı mesleği tarım sektöründe çalışmayı kabul etmiyor. Büyük şehirlere gidiyor. Büyük şehirlerde gittiği zaman toprakla bağ kopunca ne oluyor? Üretim azalıyor. Onun için gençlerin dönebilmesi için biz uğraşı içindeyiz. Bakın o çam yayla köyünde de e, o han e, hanım kardeşlerime baktığım zamanların çoluğunun çocuğunu da burada üretim yapsın istiyoruz. Diyoruz ki biz ürünü alacağız. Biz ürünü alacağız. Onun için ürün alım garantisi çiftçiye bir motivasyondur. Nasıl toprak masulıyor ofisi geçen sene, bir önceki sene e, nohut alacağım dedi. A, i̇nsanlar nohut ekti. Bir garanti gördü. Onun için gençlerin tarım sektörüne ee, devam edebilmesi için, tarım sektörüne dönmesi için teşvik edilmesi lazım. O zemin hazırlanması lazım. Gelişmiş olan ülkelere baktığınız zaman, gelişmişliklerinin altında, sanayi, e, teknoloji, elektronik, yanı sıra tarım, tarım, tarıma verdiği önem nereden kaynak oluyor? O da kırsal kesime vermiş olduğu değerden. Bu potansiyele vermiş olduğu değerden. Ben size şöyle bitireyim bunu. 1995 yılında o en üst düzeyde yaptığımız, birinci yaptığımız göç paneliydi. İkisi de orman paneliydi. Bakın Türkiye orman bakımından zengin ama dışarıdan tonluk getiriyor ben üzülüyorum. Ya da ithal etmeyeceğimiz ürünü, bizim ithal etmemiz, yani ürettiğimiz bir ürünü her ülkede o vatandaşı olduğu gibi. Ben de benim ülkemde, ben de üzülüyorum zaman zaman. Ha tedbir alındığında piyasayı regüle etme tarafında varım. Onun için biz ne yapmamız lazım? O dönemde söylediğimi söylemek istiyorum. Bir sonuç bildirgesi 1995'te yayınlandı. O sonuç bildirgesi bugün aynısı geçerli. Bakın 95'te ben yayınladığım sonuç bildirgesinde diyor ki insanların doğduğu yerde e, kalabilmeleri için bir e, oradaki e, kalan insanların bir sağlık, iki eğitim, üç güvenlik, dört sosyal donatı alanları. Bunun gibi pek çok konuda. Ona sağlamanız gerekiyor. O ihtiyacı sağlamanız gerekiyor ve bizim Kastamonu en çok göç veren ikincisi demiştim ve dedim ki o zaman Padimen'in köyüne çağırıyorlar falan diye gösterlermança tatmıştı. Bir cümle söylemiştim. Dedim ki 1995 yılında bundan sonra yapılacak olan tarımla ve hayvancılıkla ilgili politikaların muhakkak göçü önlemek değil göçü tersine çevirecek şekliyle. Politikalar ve stratejilerin belirlemesi gerekiyordu. 95 yılı ta ne zaman kaç yıl önce? Ve biz bunu yaptıktan sonra Hasan Bey, FAO, FAO Dünya Tarım ve Gıda Örgütü 2014 yılında ve 2010 yılında 17 yılın tamasını göç ve aile çiftliği olarak söyledi. Biz o gün aile çiftliğine önemini bahsettik. Ta 1995 yılında. Şimdi bunu söyledik diye yanlış anlaşılmasın. 85 binde yanından beri rapor hazırlıyorum. Bu konuda mütevazi değilim. Çünkü ben işin hamallığını yapıyorum. Her konuda söylendiği zamanda, alo denildiği zamanda bu ülkenin refahı için, hiç kimse ön yargılıyor o şekilde yaklaşmadan ben her zaman hazır oldum ve o görevi yapmayı bir borç biliyorum memleketime. Bu ülkeye bir borç olarak biliyorum. Her zaman varım. Tecrübe ne eğitimle ne parayla alınabilir Ben 45 yıllık bakın 1981'de Şirketi kurdum, ondan önce 6 yılımda var. Tam 45 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Ben girimin elverdiği kadar gerçekleri konuşuyorum. Şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Bugün ülkemizde bence bütün paydaşlar kimdir? Besleyici, çiftçi, akademisyen, sivil toplum örgütleri. Bu işin tekniğinde, işin içinde olan bizler. Ve karar vericiler, basın. Bütün bir araya gelerek bir konsensüs oluşturmak ve ve bir gerçek envanter alarak bu envanteri de günlük ve yıllık dinamik hale getirerek biz tarımda güçlü bir ülke olabiliriz. Ve demin ifade ettiğim gibi biz stratejik konumu çok önemli bir ülkeyiz. Bakın kuzeyimizde Ukrayna, Rusya, Kazakistan, dünya buğda ihracatını gerçekleştiren ülkeler. Birinci sırada ülkeler bunlar neyse Rusya başta olmak üzere. Oralarda tarım hızla gelişiyor. E, güneyimize baktığımız zaman ihtiyacı olanlar biz hem lojistik açısından da tam merkezdeyiz. Biz hem üreten hem lojistik üstü olan bir ülke olabiliriz. Bunu hiçbir zaman ben bir hayal olarak görmüyorum. Biz Avrupa'nın da tağ oluruz. Dünya'nın da bahçıvanı oluruz. Biz bunu yapabiliriz. Ama tarım alanlarımızı tarım amacı dışında kullanmadan ve genç elimizi tarıma yönlendirilerek ve gıda işiyle uğraşanları hepsine destek olarak ama her şeyden önce onları anlayalım.
0: Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Son olarak. Efendim
1: ben çok teşekkür ederim. Sizlere de başarılar diliyorum. Sizlerin, sizler gençlerin bize ihtiyacı var. Bize dinleyenleri bizi izleyenlere de müteşekkirim. Herkes isyan ettiyse çünkü ben ilk günlerden beri hep heyecan duyuyorum. Tarım, toprak Denildiği zaman üzülüyorum. Benim babam balıkçıydı rahmetliyim. Ben balığı da biliyorum. Bakın Norveç dünyaya 10 milyar dolarlık balık satıyor. Bizim üç tarafımız denizle çevirilmiş. Şapkamızı alıp bizim düşünmemiz gerekiyor. Sanayi turizm olacak. Ama bence dünya bunu bu COVID-19'u da anladı. Tarım bence en önemli sektör. En önde sektörlerden bir tanesi. Ulusal güvenlik kadar önemli.
0: Çok teşekkürler. Değerli dostlar, bizi izleyenler, bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Normalleştiğimiz süreçteyiz. Her şey normal dönüyor. Ama siz siz olun, yine dikkat edin. Evde kalın, sağcakla kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hatta artık iyi geceler de dileyebiliriz.